Bueno, Miguel, entonces, eh, eh, caliente estás esperando la, la Keynote ahora, la iPad, ¿no? No, 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 yo ya soy cual Yoda, con el Baby Yoda, mantengo el control sobre mis emociones. Bueno, más, más que Yoda, cual Vulcano, y estoy total y absolutamente frío ante, ante las expectativas de, de llegada de, de iPad y, independientemente de los rumores, no estoy cada cinco minutos buscando en Google o en Twitter rumores sobre el iPad nuevo. Es mentira, todo es mentira. Ni de coña, eso no te lo crees ni tú. Eso no te lo, no te lo crees ni tú, querido, no te lo crees ni tú. Bu buena, buenas días, tardes, noches, lo que sea, cuando, cuando escuchéis esto, queridos. Eh, aquí estamos, eh, Gerardo Molleda, de Servialid, Miguel Infantes, Málaga. ¿Qué tiempo se eh? hace? tiempo que no grabamos. Sí, la verdad es que, bueno... Eh, bueno, que ya somos fieles seguidores de charlas los dos, entonces estamos eh, copiando la estrategia, ellos ya son el podcast anual, <risa> nosotros ahí andamos. Sí que es verdad que, bueno, aquí diferentes cuestiones personales lo, lo han impedido. Esta vez casi has estado tú más liado de agenda que yo, por una vez, pero, pero bueno... Eh, aquí estamos yo, mira, me gustaría poder decir, no, vamos a intentar retomar la cadencia <risa> sabéis que os mentiremos así que no vamos a decir ¿para qué pa empezar mintiendo, no? sí, sí, efectivamente a ver, nosotros intentar lo intentamos creer que, <risa> o sea, que o sea, a ver, que no es que, no, 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 o sea, es que o sea, no se, es porque no se ha podido antes <risa> Bueno, si quieres vamos con los anuncios parroquiales y, y el tema del iPad, ¿no? Sí, bueno, porque se dice de Keynote ahora en marzo para iPad y se ha hablado de iMac incluso. Sí. He visto unos renders de iMac en colores, que bueno, habrá que verlo en persona, pero el render algún color muy muy acertado no me parecía personalmente, pero eso ya cuestión de gustos. La verdad es que yo no, yo no lo tengo nada claro. Bromas aparte de mis expectativas siempre sobre mi amado iPad, no tengo ni claro nada. O sea, no tengo claro si vamos a tener evento en marzo. Tampoco tengo claro eh, si en lugar de evento vamos a tener presentación simplemente, nota de prensa y presentación de producto. Y no tengo nada claro. Entre otras cosas porque ya me he vuelto un descreído de, de la vida digital. Y yo esto lo veo ya como una guerra simulada. ¿Te acuerdas de aquellas guerras tan chulas entre Coca-Cola y Pepsi, esa publicidad donde unos se metían sí, con otros? Sí, sí. Pues yo creo que el señor Prouser y el Mark Gurman juegan con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque esta semana lo que hemos tenido, si habéis estado atento un poco a redes sociales, es uno que decía 16 de marzo, otro que decía que no el 16 de marzo, pero sí en marzo, rumores en la línea de suministro... Eh, si tenéis que comprar un iPad mi recomendación, y queréis y el iPad Pro está en vuestro radar eh, yo esperaría eh, al menos hasta la primera quincena de, del mes de marzo, tampoco queda tanto ¿no? Eh, porque bueno yo es que, en fin. que con estos rumores <ríe> esta guerra de rumores yo lo que me imagino es a, a Tim Cook eh, mirando a ver qué, qué dicen de rumor para él <ríe> contraprogramar y hacer lo contrario <ríe> No sé, el, el, es cierto que el iPad Pro de 2020 es quizás el peor iPad mmm, 
entenderme, el, el peor iPad en innovación desde el difunto iPad 3, eh, el, el iPad de 2018, el Pro me refiero, y el Air, que le da el diseño, el for-factor, eh, es para mí el, el iPad perfecto. Y el Pro, pues poco, poco nos aporta, ¿no? En el 2020, ¿no? Nos aporta el Smart Cover, o sea, el, el teclado inteligente nuevo, que efectivamente sí es un, un salto bastante importante, pero que también podemos disfrutarlo si tenemos un Air. Y, bueno, eh, el sensor LIDAR y la doble cámara, que en el iPad, pues yo, que alguien a mí me lo explique, yo que he usado y usaba mucho el iPad como, como cámara de fotos, pues curiosamente siempre he tenido mejor iPad que, que iPhone, eh, pues Apple pues, le, lo tiene capado eh, para acceder a prácticamente pues, todas las funciones extras que sí tenemos en los iPhone, y las cámaras son relativamente similares, sin entrar en detalles técnicos, de lo que tenemos en, en los iPhone 11 o iPhone 12. Entonces, eh, el iPad, y, y no quiero ser cansino con ese tema, pero el iPad para mí es el producto de Apple peor tratado eh, a la hora de ser lanzado. ¿eh? O sea, no solamente porque no, como la pasó el año pasado, no tuviera, no tuviera un evento propio, sino porque además el, el sufridor comprador de un iPad Pro o del iPad con mejores características, es que hemos venido al mundo a sufrir, ¿eh? Pero de que sufrir hay que sufrir, porque nos gastamos un, un pastizal. Las eh, opciones Pro nos las sacan con cuentagotas. Y encima tampoco tenemos claros los ciclos de renovación. Porque, bueno, si se saca en marzo, pues vamos a un ciclo de renovación de un año. Pero es que el anterior Pro era de 2018. El iPad Pro de 11 ha quedado muy en entredicho con las excelentes características del, del iPad Air. Se su supone que el, que el mini LED, que es el avance que vamos a tener en pantalla, eh, solo va a estar disponible para, para el Pro Pero grande. oye, pa para mí que soy un desnortado, eh, eh, esto del mini LED, ¿exactamente qué, 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 qué da esto? Pues no sabría de tampoco decírtelo porque incluso los rumores hablan, fíjate la locura, de dos iPad Pro. Un iPad Pro con mini LED y un iPad con OLED. Todos sabemos que el OLED pues tiene un problema, ¿no? Que es el quemado de pantalla, ¿no? Como, como a veces pues eh, tiene además pues me, menos vida útil que, que el LED, ¿no? Y... Esas supuestas desventajas eh, han hecho que Apple no lleve, no lleve el OLED nunca a las tablets, ¿no? Y durante, literalmente, los últimos tres años se ha ido siempre diciendo que hay una tecnología que supone reducir eh, los paneles de los eh, LED que, que forman el panel global, pues se, se van a hacer o se han hecho muchos más pequeños. De hecho, eh, hay dos corrientes, ¿no? Que es el mini LED y el micro LED. Eh, la idea es que eh, esas tecnologías o suplan o cubran o, o sustituyan al OLED y todos los dispositivos de Apple terminan con, con esta tecnología que significa que, por ejemplo, el, el iluminado que, que tienes los LED trasero se pueda controlar más por zonas. Entonces tendríamos oscuros más oscuros, eh, mayor contraste, eh, mayor definición eh, a priori y también eh, menor consumo e incluso menor grosor. Es decir, las típicas mejoras incrementales que pegan para un iPad, porque, y vuelvo a, a mi mmm, rollo plañidero del iPad Pro, el iPad Pro para mí ahora está muy, muy en entredicho. Tenemos un, un Mac, eh, un Mac, eh, un Mac eh, Book Pro de 11 o de 13, o un MacBook Air, mejor dicho, con un M1, que tiene ahora mismo más autonomía que el Pro que es un sistema de escritorio completo, 
que si juntas el peso del teclado del iPad grande con el teclado, llega incluso a ser superior que el, el MacBook Air. Eh, ¿Qué sentido tiene el dispositivo ahora? O sea, yo sé que Apple en el fondo siempre ha dicho que le da igual canibalizar un producto con otro, pero ahora mismo tenemos iPad con autonomía de 10-12 horas y tenemos Mac con mayor autonomía. Entonces, eh, toda la revolución, que yo creo que sí es la revolución y la disrupción que Apple nos puso encima de la mesa con el M1, está por llegar. Porque todo el mundo está poniendo el foco en la llegada del 5G, el, como dice Emilio Cano, el de verdad y el de Chichinabo dentro del, del nuevo iPad, ¿no? Eh, esto de la, de la pantalla, eh, pero mmm, nadie mmm, termina de ver si a lo mejor eh, la versión más pro del iPad debería tener el M1 en vez del A14Z o A14 Bionic X que se suele, se suele poner, ¿no? E incluso creo que era 9to5Mac o Mac Rumor hablaba de un supuesto, una idea, supongo que es un concepto, o un tiro al aire, de un iPad Pro Max de 15 pulgadas con teóricamente ese M1. Entonces, ahora mismo, eh, en la zona de, de, de compra, eh, aquel círculo, aquellos que estéis en el círculo de zona de compra del iPad Pro, esperaros. Esperaros porque también puede ser o ocurrir que si en marzo no hay nada, nos vayamos a un evento a, a la WDC, que también ha sido otra fecha muy habitual de presentación de dispositivos, donde el iPad Pro recibirá un impulso, aparte de por esas mejoras de hardware, por esas mejoras que siempre hemos pedido y que faltan dentro del iPad. ¿no? Ya tenemos eh, cosas muy avanzadas, pero nos falta, por ejemplo, un buen gestor de ventanas. ¿vale? Entonces, puede ser que a lo mejor el iPad Pro se retrase hasta, espero que no, espero que Job eh, nos escuche, se retrase hasta junio. Bueno, bueno, pues eh, yo de todas maneras, eh, no sé si habías visto este, este rumor de el M1 en el, en, en el iPad que comentabas, yo no lo veo claro, no, no tiene sentido yo creo, ¿no? A ver, eh, si alguien está haciendo la transición bien a procesadores ARM es Apple. ¿Vale? Es decir, ha tardado muchísimo, pero yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? O sea, yo, yo ya dejo de mirar en la pornografía de los M1 en Twitter. El otro día veía un, una eh, alguien de los que sigo en Twitter, no recuerdo ahora el nombre, eh, ejecutando simultáneamente tropecientos mil millones de, de compilaciones de vídeo, un streaming, no sé qué, y el M1 ni se despeinaba, ¿no? O sea, la capacidad del M1 es brutal. Pero si el iPad Pro es un ordenador, de hecho la, el leitmotiv de la publicidad de Apple de los últimos años insiste en eso es decir, es un ordenador, ¿por qué no ponerle el procesador de un ordenador? Eh, eh, toda la tecnología que viene en el M1 eh, ese, ese sistema doble de cuatro cores eh, debajo de rendimiento, otros cuatro siempre se puede modular, se puede bajar la velocidad de reloj, se puede, no lo sé Igual estoy diciendo un absurdo, pero en esa transición donde a mí me da igual, recordemos que con el M1 se pueden ejecutar eh, aplicaciones del iPad, incluso del iPhone, eh, a lo mejor esa transición tiene que llegar este año o no. Y nos seguimos quedando, entre comillas, con un A14-12, o sea, Z, perdón, una 14 z y que el, la Z sea pues ya eh, la marca de los procesadores con un poquito más 
de, de, de potencia gráfica con algún núcleo más extra ¿vale? si miramos ahora me parece que el iPad Pro está en los 8 núcleos en el procesador gráfico los gigas de RAM frente a los 4 del iPad Air quizás también veamos un crecimiento en la RAM en el, en el iPad de este año porque si sí, se le va a dar de verdad el uso de ventanas extendidas como tiene el Mac pues va a necesitar un extra de fuerza ¿no? Tiempos convulsos, como digo, para saber mmm, si invertir, si esperar mmm, en un iPad. De hecho, yo el dilema que tengo es que si sale un iPad grande, que lo tuve en su momento, el primer iPad Pro que tuve grande, o sea, fue el grande, el de 12, no tengo buen recuerdo, perdí mucha portabilidad y, y me hace dudar, ¿no? Porque muchos hablan de la sí. muerte del iPad Pro de 11, o al menos de que no llegaría con la tecnología mini LED. También habría que ver hasta qué punto... Es, eh, es tan importante esa, esa tecnología, ¿no? Es tan, de, tan definitiva. Así, eh, como siempre, <ríe> muchas preguntas al final. Eh, yo, mira, te diría que no nos volvamos muy locos porque eh, solo es alimentar la rueda de rumores. Cuando salga, claro. ya, eh, cuando salga ya tal. Y puestos a hablar de cosas eh, concretas, cuéntame de esos HomePod Mini, esa pareja de HomePod Mini que te, que te pillaste. Pues bien, tardaron en llegar y ahora acompañan eh, a mi sistema de, de cine en casa, ¿vale? Yo tengo un proyector eh, 1080p, ¿vale? No, todavía el salto al 4K eh, lo veo un poco excesivo en proyectores y a ese proyector hay conectado una Apple TV de cuarta generación y, y dos HomePod Mini que son súper fáciles de, de configurar en estéreo y, bueno... Eh, los tengo muy cerca, relativamente muy cerca en la distribución del salón, pues justo los tengo en el cabecero de, del sofá y dan un servicio bastante decente. Eh, también hay que decir que yo soy de los que tienen los oídos un poco de corchopán, como diría Goma Espuma, y no soy excesivamente exigente en, en los rangos dinámicos, ni en los sonidos, ni los graves. ¿no? Es decir, no soy la persona más adecuada a lo mejor para decirlo. Lo que sí creo es que mmm, Apple llega tarde con, con este producto. Si este producto se llega a sacar hace tres años, cuatro años, pues eh, quizás a lo mejor la... La, el dominio de, de los altavoces inteligentes de Amazon y de Google pues no sería tan evidente. Aunque ya sabemos que, que Apple es de otro reino y que sus estrategias son otras y mmm, el, el precio de 99 euros por, por dispositivo es rompedor, eh, estéticamente es bonito, mmm, está, tiene un buen acabado. Eh, resulta muy curioso mmm, comprar por 99 euros eh, un dispositivo que te viene con un cargador, pero comprarte un dispositivo como un iPhone y que te, <risa> a, que o sea, te vi, vi, viene, con, viene con viene con el cargador, con el sí, sí, de sí, 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 sí. Con su señor y... cargador de 20 vatios, ¿vale? O sea, que te o sea, carga no, perfectamente o sea, no, y esto no se conecta a 220 directo, entonces. No, no, no. Va con su qué, cargador. Qué? Eh, ¿Y qué, qué formato es? ¿USB-C? ¿Lightning? USB-C, USB-C. Es decir, yo ahora mismo puedo desconectar el, el altavoz y conectar el, el iPad o, o cargar el iPhone eh, con, con esos eh, cargadores. Que venga alguien y me explique por qué no. Porque me compro, me gasto 1.200 euros en un iPhone Pro y mmm, no me traes cargador, pero con esto que cuesta 99 dólares, que si hacemos la reducción de coste de lo que cuesta el cargador, no sé si está en unos 30 
treinta y tantos o 29 euros, eh, el, el altavoz se queda en un coste de 70 euros. Ya, ya. Oye, tenía entendido que eh, no se les podía hacer funcionar en estéreo. Sí, eh, sí se puede. Sí, sí se pueden. Sí. Sí, sí. Vale, pues eh, yo juraría haber leído por ahí que, que no se pueden. ¿Tú los tienes conectados al Apple TV, entiendo? Al Apple TV directamente. Tú cuando entras en la configuración del Apple TV, eh, intentas configurarla, te vas a la salida de audio y le dices que, que en vez de sacarlo por el proyector o, bueno, ya he desmontado la barra de sonido que tenía anteriormente, eh, que te lo saque por, por ahí. Y, y funciona muy bien. Funciona estupendamente para temas de poner en alguna lista de música, pues también. Como yo no tengo el, el iPhone, eh, yo tengo un iPhone antiguo, no puedo beneficiarme de, de la tecnología que permite acercarlo directamente, que eso está muy chulo, ¿no? Pero, eh, creo que desde el iPhone 11, si lo acercas a... El, eh, el iPhone 11 Pro, creo, que lo acercas al, al altavoz, pues directamente hace continuity y te reproduce la música que tienes. Y... El único fallo de, 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 de los HomePod Mini, pues, eh, es que tiene a Siri. Y que, bueno, y que está ahí, y que ya sabemos, Siri, pues, la capacidad que bueno, tiene. Y claro, es. al final ya sabemos que es el, pues, el pago que hay que hacer por proteger la privacidad, es mm. que funcione peor, no hay más. Claro, funciona, funciona mucho, muchísimo peor. Lo que yo sí creo que a lo mejor tú leíste retomando lo que comentabas, es que no se podían poner en estéreo con el HomePod grande. ¿vale? Ah, ¿no? vale, vale, eso, vale. Eso pues sí a, a, lo, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor eh, había oído yo por ahí tiros. Yo no sé si te pasa a ti, pero eh, yo compruebo que Siri funciona mejor en cosas que no son el iPhone. Porque, <risa> por sí, sí, sí. O sea, eh, a mí, por ejemplo, el Siri del CarPlay del coche, eh, tanto en esta furgo como en la otra, funcionaban de narices <risa> funcionaban muy bien eh, y de hecho eh, pues mira, recuerdo un viaje que hice a Asturias hablando con, con nuestro querido José Luis eh, pero a base de mensajes entonces, a, a ver, claro o sea para una emergencia no es me explico, te llegaba un mensaje eh, pulsabas en la notificación tienes un mensaje nuevo de José Luis ¿Quieres que lo lea? Sí. <risa> eh, y te decía, José Luis dice no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, eh, es una risa cuando te manda un emoji, porque te empieza a describir sí. los emojis. Te lo describe, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, 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 ¿Quieres responder? Sí. Eh, ¿Qué quieres decirle? Pues esto y lo otro. Y te dice, vas a enviar un mensaje que dice esto y lo otro. ¿Quieres enviar? Sí. <ríe> bueno, pues imagínate así un viaje, ¿sabes? Muy eh, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entretenido es. Entretenido es. Eh, salvo La... cuando un amigo te manda eh, 20 emojis de eh, partiéndose de risa y, 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 y te, los empieza, te los empieza a decir uno detrás de otro. <ríe> El, con esa función está, está integrada muy chula con Telegram y cuando eh, salgo a andar o a correr y, y me mandan eh, creo que hace ya un par de versiones de Telegram te lee, te lee lo, los mensajes y, y está bastante chulo eh, es una opción bastante interesante yo creo que Siri simplemente está ahí mmm, porque tiene que estar, porque es parte del ecosistema y mmm, la falta a lo mejor de 
de poder aumentar su inteligencia o su capacidad o su sensibilidad por el tema de la privacidad, pues va a hacer que nunca llegue a la capacidad. Seamos serios, tampoco es que Alexa o cualquiera otra de las de las demás lleguen mucho más lejos. Como diría Sheldon Cooper, una, una tecnología fallida. ¿no? A mí lo que sí, fíjate que el otro día pensándolo y pensando los temas a lo mejor que podíamos tratar en el podcast, aquí hemos hablado alguna vez de los AirTag. ¿Tú te los comprarás? Porque se supone que también puede ¿Sabes parecer? qué pasa? Que los AirTag... A ver, ya existían cosas estas como los Chipolo y, sí. y, y había otros parecidos. Es el típico concepto que sobre papel funciona muy bien la realidad ya tal. Sí que es verdad que en el caso de los AirTag... A ver, yo quiero ver... A ver cómo se van a conectar, o sea, cómo van a, cómo van a poder dar la localización, si se van a aprovechar de todos los iPhones y iPads de todo el mundo. Yo esto quiero verlo, a ver cómo, cómo va a funcionar. Es, y, y luego aparte es el precio, es la típica cosa que si me pides 30 40 pavos, a lo mejor pongo uno a las llaves. Pero si me pides más, pues, pues a lo mejor no. Luego a ver lo que le dura la batería. Eh, no lo sé. Eh, mira, sinceramente. No lo sé yo. Eh, yo, yo creo que, el, que probé hace ya tiempo, creo que era de unos tiles de estos. Eh, y es lo que tú dices sobre papeles. Buena idea, pero claro, el alcance es la clave. no Y más, pues... Eh, He visto alguna revisión del que ya ha sacado Samsung y, claro, estamos hablando de, de un alcance mayor en el momento en el que pues, eh, estás en edificaciones pues, más endebles eh, o con, que no usan eh, muros como los que tenemos en muchas casas. Entonces, a mí me da la sensación de que esto, mmm, salvo que Apple mmm, rompa que el otro día, eh, creo que era escuchando el, el podcast de Loop Infinito, ¿no? Eh, reflexioné que a lo mejor los AirTag eh, ¿por qué no? Eh? a lo mejor tecnológicamente estoy diciendo una barbaridad eh. pueden tener un, una eSIM electrónica ¿no? una SIM digital y que, y que fíjate, a ver si me compras la idea eh, mientras que esté en el rango de cobertura del wifi o del bluetooth del dispositivo o tu dispositivo de tu ecosistema es decir, detecta tu Apple TV tu reloj, tu, tu mochila no usa ni activa eh, la eSIM. Momento en que se desconecta de, de Bluetooth, Wi-Fi, pierde alcance. Manda una señal por eSIM, solo una. Y después lo hace a intervalos de 10-20 minutos para no consumir la batería. Fíjate, yo pagaría por un dispositivo así porque eso me asegura una cobertura permanente. Eh, no, no una señal eh, tipo película, tipo misión imposible de que te esté diciendo en todo momento si el objeto está en movimiento o, o ese eh, AirTag está en movimiento eh, dónde está ¿vale? o a lo mejor sí pero solamente durante media hora por ejemplo ¿vale? o incluso en esa media hora le puedes decir que se apague y que solo emita señales durante X ¿sabes? si no es eso cualquier otra solución me parece un parche Emilio decía el otro día de que este desbloqueo que ya se puede hacer del, de los iPhone con, si tienes un, un Apple Watch, que está muy bien si has entrado en, en la guerra de me compro el Watch, me compro el iPhone y, y así lo puedo desbloquear cuando tengo mascarilla, es una solución, 
pero no es una solución perfecta. Unos, air, unos airtags que tuvieran que tirar de esa red de... A mí yo no sé si me sentiría cómodo eh, sabiendo que mi posición ha sido usada para localizar un dispositivo de otra persona. Ahí veo yo muchas lagunas de privacidad. No encaja mucho esto con la filosofía de Apple. ¿eh? No lo veo. ¿eh? Oh, no sé, no sé. Uh, no, <risa> no sé. Aquí veo... Eh, sí, aquí. Es, 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 es complicado como poco, desde luego. Sí, sí, es que tú imagínate, pues eso, que alguien pierde, pierde un, un dispositivo o un AirTag de estos en una mochila, en una cartera, y se geolocaliza porque tú has pasado con un iPhone mmm, cerca. Sí, eso pero a ver, pi piensa, lado... piensa. Ya, pero pi piensa también que mmm, es la típica cosa que va a ir to to totalmente anonimizado, igual que pasa con la aplicación de Radar COVID. Al final, el, el concepto es el mismo. O debería sí. ser. Sí, pero en ejemplo del radar COVID estamos eh, en un ejemplo que espero que todos los que nos escuchen la tengan eh, descargada y, y, y funcionando para un bien mayor. Eh, esto que una empresa privada mmm, use mi dispositivo que yo he comprado con mis datos, yo esto no lo veo. ¿eh? Yo esto si, si lo veo, yo veo a algún senador de Arkansas de estos, con todo mi respeto para los senadores de Arkansas, poniendo el greto en el cielo y hablando del gran hermano y denunciando a Apple y metiendo a Apple en un problema. ¿eh? Esto... Mmm... Ve veremos a ver, porque ya digo, yo creo que es la típica cosa que, que se lleva hablando, se lleva rumoreando y... Y, y ya tal. <risa> Lo y que... por, por, por salir, de, por salir de, de, del mundo Apple, que ya llevamos como media hora hablando de, de Apple, eh, antes me has dicho que tienes una estufa Xiaomi. Sí. Esto, eh, eh, explícame, por favor, <risa> lo de la estufa Xiaomi. Eh, ¿Hay algo que no haga esta gente? Oh, pues, pues no lo sé. Ya sabemos que arroceras, eh, monopatines eh, y, por supuesto, estufas. Calefactor, pero, es un calef calefactor pero, inteligente. Pero a ver, o sea, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene de inteligente este calefactor? Porque lo estoy viendo y a simple vista no parece tener gran cosa. Bueno, eh, para empezar es un calefactor de 220 vatios, ¿no? O sea, eso, eso para empezar, ¿no? Y después, pues, es compatible con, con todo el ecosistema de Xiaomi, por lo tanto, con la aplicación Xiaomi Home, pues la puedo controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hacer rutina. Nosotros la tenemos en el salón y como Ana Paula, pues, por ejemplo, alguna mañana hace eh, yoga, pues eh, se activa y se puede programar para que se encienda previamente y caliente la habitación antes de que ella empiece a hacer yoga. Entonces, es una solución no relativamente muy cara, a nosotros nos costó unos 70 euros y forma otra, otra de esas cosas de Xiaomi que te soluciona muy bien una cosa específica que tú necesitas en tu vida y que encima no tiene un precio caro. ¿Y, y qué te iba a decir? Eh, ¿Qué tal calienta el cacharro este? Porque veo que tiene eh, como tres potencias de uh -huh. 900, 1300 y 2200 vatios. ¿Qué tal calienta esto? Pues, sinceramente, a ver... Eh, esto está contrastado eh, en lo que está contrastado en Málaga nuestra temperatura media ya sabes por lo que ronda ¿vale? <risa> <risa> ya, o sea no, esto no también es, es verdad también es verdad que en general eh, un poco el meme en el sur es que hace más frío dentro de las casas que fuera efectivamente 
Eso, eso es a ver, algo esto que... di, dicho, dicho por ti, ¿eh? O sea, esto no, sí, sí, no sí, quisiera sí. yo meterme con, con las casas no, del sur. No, 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 no. Y esto, si algún oyente sabe de arquitectura o de estructura, me gustaría que me explicaran por qué. Eh, bueno, en Málaga hay una, una explicación, ¿no? Es que somos una ciudad de costa y entonces el, la humedad del mar siempre eh, hace que el frío sea más intenso, no es un frío seco. Vale, eso, eso obviamente, pero en, en, en Málaga te, te puedes llegar a... Y a mí me pasa que yo salgo muchísimas veces, entre que soy un poco friolero, yo soy un poco señor mayor, pero desde los 15 años yo siempre he sido muy friolero. Eh, sales abrigado como para ir al planeta de Hot a rescatar a Luke Skywalker y te das cuenta de que en la calle no hace tanto frío. Y no lo sé, no sé si es por la arquitectura, los materiales que se usan, las orientaciones de las casas, no lo sé. Eh, no. Pero, pero luego, luego ese fresco en verano le tenéis o en sí, verano sí. sí, sí, o sea la, la, aquí las casas yo creo que están preparadas para soportar el calor porque aquí hay más meses de calor claro que sí. de, pues, que de pues, frío. pues será eso será, será eso, eso. <risa> porque la al, cosa... si al menos son fresquitas en verano sí, sí, el, de media ¿eh? siempre depende también un poco de la orientación ya te digo que esta solución pues nuestro salón eh, lo calienta lo calienta. Entonces, eh, es una solución pues para una habitación, obviamente para una habitación pequeña. Para un salón de calentarlo 10 minutillos o así. Exacto, 10-15 minutos ya te ha elevado. Porque además yo tengo muy cerca también un, uno de estos termómetros que tiene Xiaomi también circular, que va por Bluetooth, y, y puedes hacer una rutina para que cuando llegue a una temperatura te lo, te lo apague. ¿Vale? Porque él, él tiene termostato integrado. No, sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Puedes regularle el tiempo, temperatura. Es, lo que hace es soltar aire caliente, ¿vale? Eh, que tengo entendido que hay personas que el tema de la calefacción por aire caliente les eh, sienta mal. Gente con faringitis, etcétera. Oh, pues ni idea. Sí, sí, lo descubrí el otro día. Entonces, salvo esas ocasiones, pues es una solución muy económica eh, para. para no. para bueno, eso, para calentar un, un, un sitio del sur de no mucho frío eh, en tiempo relativamente rápido. A mí es que Xiaomi cada día me gusta más, ¿vale? Bueno, bueno. Es una de, de, aquí a, de, aquí a nada, de aquí a nada dejas el, 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 el iPad y te veo con un Mi Tablet o lo, no. o lo que sea como se llame. La verdad que no, no, no desconozco cómo está el mercado de las tablets eh, Xiaomi. Pues, no eh, claro... <risa> Esto eh, que gasta electricidad me da pie aquí eh, para, para meter el tema, porque yo, yo estoy muy indignado. Yo estoy muy indignado eh, por varios motivos. El primero, eh, recordarás en enero la, el revuelo que había, porque mira cómo nos han subido la luz. Eh, la luz ha subido un no sé cuántos. Eh, recordarás la noticia, ¿no? sí. Vale, la realidad es que para el 70% de los hogares esa luz, esa subida no se ha producido. Porque aproximadamente el 70% tienen contratos con un precio fijo de, uh -huh. de luz. Entonces yo aquí hoy vengo uh, porque eh, indignado por esa noticia y luego porque eh, estas navidades... Eh, pues eh, pasé por donde mis suegros y me enseñaron una carta que les había mandado el, les había mandado su comercializadora estableciéndoles un nuevo precio hasta 2024, que encima además se, po, la reacción parecía que les estaban haciendo un favor. 
-huh. y el precio era una absoluta salvajada. Entonces, eh, hay alguna... Se puede rebajar algo el coste, porque uh -huh. aquí hay, digamos, eh, el precio de la energía uh -huh. es un precio que varía cada hora de cada día. Hay una subasta y eh, entre los diferentes productores eh, no, no voy a entrar ahora en cómo se fija el precio porque eso daría para otro podcast muy largo pero la realidad es que hay un precio que varía cada hora de cada día eh, y la mayoría se calcula que el 70% de los hogares tiene un precio fijo ese precio es constante y hasta que te renuevan el contrato a la cada hora del año pues ese precio es constante la electricidad entonces, queridos amigos, eh, me gustaría que cogierais vuestra última factura de, de electricidad y eh, miraseis. El primer problema, la electricidad es compleja, es muy compleja, o sea, lo hace muy difícil. Entonces, eh, como poco, tendrás en la factura dos cargos y en el peor de los casos tendrás cuatro. Eh, hay una parte fija, que es la potencia contratada, y otra que es el consumo de energía activa. Y ese consumo puede estar desglosado en dos partes, la energía activa y el coste del peaje de acceso o el ATR. La cuestión es que el coste en euros kilovatio hora de energía activa más el peaje, en un contrato de menos de 10 kilovatios de potencia contratada, tiene que estar... Eh, por debajo de 14 céntimos, entre 13 y 14 ya es caro. Si está por debajo de 13 está muy bien. Eh, a mis suegros les estaba metiendo 19. Jopeta. O sea, 18-9 les estaba metiendo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hay una, existe una alternativa mm, re, regulada que es el PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor. Ese precio voluntario lo que dice es, vale, eh, te damos el precio exactamente al precio del mercado y lo que puede ganar tu comercializadora por ti está regulado por ley. Y es muy poco. Eh, estamos hablando que es eh, pues para un hogar eh, normal, eh, porque curiosamente lo, el coste de, de, de lo que puede ganar la comercializadora lo vinculan a la potencia contratada, no sé muy bien por qué, pero para un hogar normal que tiene 3,3 kilovatios eh, de potencia contratada, estamos hablando de que tu comercializadora gana, gana contigo eh, 10 euros al año. Evidentemente, esto es algo que les obliga al gobierno, a las comercializadoras grandes, a Endesa, Iberdrola, EDP, etc., y que, por supuesto, <ríe> faltaría más, por supuesto, eh, eh, no está anunciado por ningún sitio. Obviamente. De hecho, eh, claro, obviamente. Y de hecho, no, o sea, no voy a decir que lo pongan todo lo difícil posible, pero sí te diré que, por ejemplo, eh, yo lo gestioné para mis suegros con, con la comercializadora de, de Iberdrola, que es Iberdrola Cure Energía, Iberdrola Comercializadora Último Recurso. Eh, y notas detalles... Eh, para empezar, no lo puedes contratar online. Tienes que llamar por teléfono. Empezamos bien. Eh, empezamos bien. La llamada... Pues eh, no te voy a decir que te la atiendan rápido. Por lo menos en mi experiencia. Eh, sí que es verdad que luego, oye, luego para contratar, pues eh, a base, 15-20 minutos pidiendo datos, pero bueno, eh, se, se, se pudo hacer. 
Y recuerdo que me dicen, eh, no, bueno, pues esto te tienen que llegar los contratos a casa, firmas todos los papeles que vienen dentro y los devuelves en el sobre que viene. Bueno, eh, llega, llega el contrato para empezar, viene en un sobre eh, eh, en el que Iberdrola viene pequeñito y comercializadora de último recurso viene en grande, como diciendo, mira qué pobretones. <risa> 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 es que me hizo mucha gracia y luego resulta que vienen varios papeles que tienes que firmar y devolver y uno es el contrato y otro es el desistimiento del contrato ¿Sabes? Y de hecho o sea, mira, o sea, yo que, que me esperaba algo así casi, les, casi, casi la lío o sea, estaba hecho a una mala baba para, para que desistas, porque claro, evidentemente eh... Ganan gana mucho más. Porque, y dirás, ¿y ese, ese precio del mercado, del mercado regulado eh, cuánto es? Pues ese precio del mercado regulado, evidentemente, depende de tu consumo en cada, en cada hora. Pero, por ejemplo, enero, que fue un mes tan caro, uh -huh. eh, fue un mes de 6 céntimos. A esos 6 uh -huh. céntimos hay que sumar los y eh, medio de los peajes, que eso es una parte regulada y que eso es independiente de que tú tengas PVPC o no. O sea, estamos hablando de que un enero, que fue un mes muy caro, eh, fue un mes del entorno de los 10 céntimos. 11. Mm, y ya te digo yo que en precio fijo es difícil que te cobren eh, por debajo de 12, muy difícil. Y lo normal, la mayoría de la gente estará entre 13 y 14 céntimos, sumando estos dos conceptos. Y luego, pues, yo bestialidades de este palo de, pues, como mis suegros, 19. Tanto es así que en la nueva, eh, ya les ha llegado la primera factura de la nueva comercializadora, de último recurso. Es una factura de, de 8 días, porque es del 29 de enero al 7 de febrero. Pues haciendo el cálculo, el coste kilovatio que les cobran antes por el de ahora, solo en esos días se han ahorrado 5 pavos. Joder. Entonces, eh, queridos amigos, como yo estoy, eh, estoy seguro que eh, no queréis engordar las cuentas de, de las comercializadoras innecesariamente, pues eh, miraros el, el PVPC. Eh, sí he encontrado una, comerci una comercializadora de último recurso, que es la de EDP, que te deja hacerlo online, que se llama Basercore. Y es una página horrorosa que en Safari el, eh, no funciona bien. <risa> Hay que hacerlo en Chrome. Pero en Chrome sí consigues darte de alta. <risa> eh, eh, huelga decir que nosotros aquí no nos llevamos de Basercore ni de nadie. Eh, nada, os digo Basercore probar con la que sea de último recurso. No, hombre, no. Es... Gerardo, di, di que estamos dispuestos a recibir cualquier patrocinio por parte de ellos. Por supuesto, bueno. Eh, eh, pero, pero vamos, eh, en general, eh, de, de hecho, mira, esto se lo comentaba a... Para, para que veamos cómo son, ¿no? Se lo comentaba a Carlos Castillo con el que grabó Mecánica Pod y a él le estaban metiendo 17 céntimos. Eh, no sé, estaba con, con Endesa eh, y antes de hacer esto, <ríe> llamó. Oye, que es que he visto el precio y prácticamente sin decir nada se lo bajaron a 13. Joder. Joder. O sea, eh, eh, al final, pues las grandes viven, pues eso, de que la gente normalmente no nos preocupamos de esto, 
pero o sea, yo le hice el cálculo eh, un poco uh, a, a Carlos y Carlos se, 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 se ahorraba unos 200 y pico euros al año con el cambio de tarifa. Joder. Y, no, y yo que... a mi seguro se ha calculado que andará por los eh, 100 pavos al año. Es un dinero, es un dinero. No, 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 o sea, y, oye, eh, para el gas existe también eh, una tarifa regulada, que es el TUR, tarifa de último recurso. Ahí no hay tanta diferencia como la electricidad. Ahí cogeros vuestra factura de gas y si estáis en el rango entre los 4 y 5 céntimos kilovatios, estáis bien. Uh, por encima de ahí, hu huid cobardes y buscar una tarifa de último recurso. Eh, en ese caso, eh, eh, las tarifas de último recurso de gas es un precio que varía trimestralmente, eh, que ahora mismo el variable para una 3.2 eh, es eh, 4 céntimos, eh, para que nos hagamos una idea. Y comercialmente, comercialmente puedes llegar a, a, a conseguir precios por ligeramente por debajo. Eh, entonces, pues eh, nada, eh, <ríe> apuntaros al, al PVPC, <ríe> queridos. También os digo que se nos viene, o sea, PVPC aparte, y esto nos lo vamos a comer todos, tengamos el contrato que tengamos. Eh, hay, eh, bueno, an antes de esto, eh, yo estaba indignado con las noticias esta de eh, la luz sube, no sé cuántos. Bueno, sí, la luz sube, se dieron una serie de circunstancias. Eh, que hicieron que subiera, no, no viste, la luz subió efectivamente, a, llegó a tener horas de, de 9 y 10 céntimos, pero eh, supongo que no viste a nadie en las noticias, porque a, y, y de igual manera que a principios de, de enero llegó a estar a 9 y 10, y 10 céntimos, supongo que no viste a nadie diciendo cómo a finales de enero eh, estaba a eh, menos de medio céntimo. Pero eso creo que fue por el tema de las renovables, ¿no? Porque estaban funcionando a tope, fue día de mucha lluvia. No, de no, no, mucho viento. Uh, no, no, no. Eh, fue por una, por una, esa subida eh, y bueno, eh, eh, la bajada vino porque las eólicas estaban a, 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 a todo trapo y la subida vino por porque el gas se fue de madre. El gas, el gas se fue de madre, eh, no había viento eh, y, y el gas se fue de madre por, por una serie de, de circunstancias a, a nivel mundial eh, súper excepcionales, pero que pasan. Eh, evidentemente, o sea, el precio es variable, pero para que nos hagamos una idea, una idea, la media del año pasado, de, de 2019, mejor dicho, que fue un año excepcionalmente caro, pues me parece que fue una media de 5 eh, céntimos más los 4,5 del peaje. Para que nos hagamos una idea. Sí, que vale. sí, que hay momentos altos, pero también hay momentos bajos. Y tú al final pillas. Eh, hay otra historia que nos va a afectar a todos. Y es que esos peajes, esos costes regulados, van a cambiar. Eh, para empezar, vamos a pasar todos... Uh, o sea, bueno, van a cambiar... O sea, eh, se lleva hablando de que van a cambiar desde 2014. Uh -huh. En enero del año pasado ya se dijo que, bueno, pues que esto iba a haber que cambiarlo 
y que en octubre de noviembre del año, del año pasado tenían que entrar unos, eh, unos un, un, este nuevo sistema de, de costes y de tarifas. Uh, la parte, la parte regulada que aplica a todos los contratos. Da igual que lo tengas en el PVPC o que tengas un contrato libre. Pero claro, 2020 happens. Nos plantamos en noviembre y, y, y nadie ha publicado cómo leches vamos a hacer las cosas. Y dicen, bueno, pues nos vamos al 1 de abril. Pasan los meses... Nos plantamos en febrero y nadie ha publicado nada. Ahora lo han postergado hasta junio. Parece que en junio sí, sí, sí que sí. Porque ya están empezando a aparecer datos. Y los datos que aparecen, pues eh, párrafo corto, vamos a pagar algo más. ¿Por qué? Eh, el coste de la potencia va a bajar, pero el coste de energía va a subir. Vamos a pasar todos a discriminación, discriminación horaria con tres periodos, Punta Llena y Valle. Y los periodos de punta, uh, que van a ser, eh, en la punta es de 10 a 2, eh, o sea, de 10 horas a 14, y de 18 a 22, a de, o 18, sí, 18 a 22, van a ser súper caros. Eh, para tener una idea, el coste regulado, que ahora eh, son esos 4 céntimos y medio por kilovatio, eh, da igual la hora, el coste regulado en esas horas, solo el coste regulado, coste de energía aparte, van a ser 21 céntimos. Joder. Sí, sí. Eh, luego sí es verdad que el coste regulado eh, por la noche y demás va a ser muy bajo. Eh, no cero, pero, pero muy bajo. Eh, claro, eh, lo que están forzando <ríe> es al autoconsumo prácticamente. O sea, eh, quieren que la gente ponga placas. Porque... Claro, o sea, tú piensas que con el, entre el coste regulado y el coste de la energía, encima de más, generalmente esos, 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 eh, esas horas suelen ser las horas más, más, más caras, de, may, de mayor demanda, eh, pues te puedes plantar con que esa, es, es, esa, ese periodo punta entre las dos cosas te vayas a los eh, 27, 26 céntimos eh, kilovatios ricamente. Joder. Eso eh, un poco con, con la idea de, de las placas estas que iba a, Creo que, que era Solar City que anunciaba ya que iban a llegar a Europa, ¿no? Sí, eh, bueno, por ponerlo ese... Ese, ese calefactor Xiaomi, que son 2.200 vatios, pues te costaría eh, medio, eh, en, en hora punta medio euro eh, la hora de funcionamiento. Por ponerlo en perspectiva. Sí, en contexto, ¿no? Curioso, curioso. Lo que me flipa es que se, seas capaz de, de almacenar tanta información sobre el tema. <risa> Oye, ahora vivo de esto, querido. Ahora vivo Joder, de tío, esto. Se nota cantidad porque, o sea, yo es que sería incapaz de almacenar tanta información. Yo, yo soy más, estoy más cerca de, evolutivamente hablando, de Doris, el, el pez de, de Nemo, la, la pez que tiene un, dos segundos de memoria. Que, A ver, yo esto, yo tengo, yo tengo mi teoría, eh, yo, creo que yo te la he contado alguna vez, la de los superpoderes de mierda. Yo, todos, todos absolutamente tenemos un superpoder de mierda una cosa extraordinaria que luego en realidad tampoco sirve para mucho ¿no? ¿Sabes? 
Entonces, yo, uno de mis superpoderes de mierda es eh, eh, memorizar <risa> cosas que luego en el, día, en el día útil, yo esto me acuerdo una vez, eh, hace un par de años, <risa> me llama un amigo, eh, pues... Eh, que estaba colaborando con una asociación y esa asociación podían adoptar a unas a unas eh, a unas subvenciones y estaban mirando para coger una furgoneta para trasladar a la gente de esa asociación, no sé qué, y que qué furgoneta le recomendaba. Y de repente, claro, le empieza a decir, no, porque claro, tienes que ver el tema de la medida porque el alto es muy importante, porque este modelo tiene... Y me decía, dice... Pero, ¿en serio te sabes esto de memoria? Digo, pues, superpoderes de mierda. Sorprendente. Entonces, yo, sí, sí, sí. O sea, yo tengo esa, esa teoría. Todos tenemos un superpoder de mierda. El mío es acordarme de estas cosas. Luego, del cumpleaños de mi madre, a lo mejor no me acuerdo. Pero de esto sí. ¿Sabes? El mío, el mío es comprar chorradas. Eso, eso lo tengo claro. Eh, yo, la verdad es, es que lo, lo, del lo del chaleco calefactable en Málaga me ganaste. Es... El, el chaleco sí. calefactable en Málaga, aquello fue... Pues lo he superado, ¿eh? Yo creo que lo he superado. Pregúntame, pregúntame eh, qué he comprado por culpa de una newsletter que os recomendamos. ¿Vale? La recomiendo yo desde aquí. Sí, ya que os hemos hecho un servicio de ahorraros 100 pavos de media, según dice el compi, en la factura de luz, pues ahora os voy a decir una, eh, una lista de una newsletter que os podéis suscribir para perder dinero, ¿vale? Que se llama la, el Gacheto Mail y, y que está muy gracioso. Eh, todos los domingos manda... Eh, la autora, un montón de, de dispositivos que, que podéis comprar. Y, y bueno, eh, me llevó a, a experimentar los placeres de trabajar de pie. <risa> Ay, amigo, que me, lo estoy, que me lo estoy viendo venir. Pero... ¿Esto tienes que cambiar de mesa o esto...? Porque normalmente, o sea, yo no sé tú, yo mi mesa, tal cual yo lo tengo configurado, trabajar de pie sería bastante incómodo. Fíjate, fíjate que esto es una cosa también que no puede hacer hablar de Apple, de Apple porque yo recuerdo el rumor de que las mesas de, de el, el Apple Park son regulables en altura. Desde hace ya mucho tiempo parece ser que queda claro que estar sentado pues perjudica o estar sentado mucho tiempo perjudica la salud y es recomendable eh, trabajar de pie, ¿no? Yo llevo ahora en febrero, ha hecho un año de, de teletrabajo y son muchas horas pues sentado, trabajando, impartiendo, dando webinars. Entonces he estado mirando alguna solución, pero no me acaba de convencer porque las soluciones que hay de hoy me parecen más una especie de pequeño Robocop de, de subir la mesa. No me acaban de convencer, ¿no? Eh, aparte de que creo que todavía son caras, ¿no? Sé que me parece que Ikea iba a pre presentar alguna o algo así. ¿no? Y bueno, en esas que estaba, de intentar experimentar un poco con eso y también el de querer dar algún webinar de pie porque eh, creo que también enriquece un poco la experiencia del alumno, ¿no? que no sea siempre ese formato tipo telediario donde estás delante de una cámara en la misma postura. Eh, pues en esta newsletter pues eh, descubrí... Eh, una solución de bajo coste, de muy bajo coste, ¿vale? Que se llama eh, Fujicrap Standing Dex, ¿vale? Que es básicamente eh, algo que muy loco que yo ya había visto alguna vez en algún artículo de esa ataca, que eran los muebles de cartón, 
¿Vale? El cartón. Eh, a ver, es que esto es, esto es un cacho cartón y aparte, o sea, el enlace, el enlace de Amazon, esa traducción de Google Translate, eh, mejor relación calidad-precio para menos de 20 euros y su diario changuera. Sí, 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 Lo eso. estoy leyendo. No sí, necesita sí, sí. instalación, no toma de place. Sí, sí, sí. Es, Range es teléfono móvil, cachecable. Sí, sí, sí. Oye, lo bueno es que esto lo pliega si ocupa poco, parece. Nada, nada. Esto lo puedes poner en un rincón detrás de una puerta y no te enteras. Y lo bueno es que soporta hasta, hasta 20 kilos de peso y te permite tener como una, porque os hagáis un poco una idea, eh, una especie de mini estantería de dos escalones donde puedes poner un monitor y, y, un, y, un, orden, y un ordenador. Yo ahora mismo lo estoy usando en el formato de que cuando tengo que redactar algo o tengo que pensar o hacer un mapa mental, pues uso esa hora para trabajar con, con, con este, esta solución y, y con el iPad, ¿no? Y entonces me, me evita pues o me quita una hora de estar sentado, ¿no? Y también pues me llevó a descubrir, esto ya creo que fue vía eh, Sataka, eh, otra de esas drogas en las que yo siempre digo que no me meto y me he vuelto a meter otra vez, ¿no? Que son las las propuestas de crowdfunding, ¿no? En este caso por una campaña de Indiegogo. A ver, a, a ver ¿qué, qué, ¿qué has roto ahora? Tengo que hablar con Ana Paula al respecto. <risa> ¿Cómo va esto? No, no, se llama Cherpot, eh, ¿vale? Y básicamente es un, un ratón inair, ¿vale? Un, un mouse inair. Eso significa que si quieres mm, controlar un ordenador y quieres hacerlo de pie, pues estar dando una conferencia, un webinar, o, o quieres trabajar... Eh, de pie, pues puedes hacerlo con, con el ratón sostenido en la mano. Es un, básicamente como si el trackpad del, del o sea, Mac... Se, sería un, un, un trackpad portátil, digamos. Exactamente, con puntero láser y entonces se convierte en una especie pues, de, de, de suerte de ratón portable que es compatible porque es vía Bluetooth con cualquier dispositivo. Y creo que lo vi en Sataka y, y me, me animé. Y lo que pasa es que ya llegué tarde a la primera tanda y ahora estoy esperando que me llegue. Ya os contaré eh, el resultado pero fíjate la idea es intentar buscar soluciones para que, que el trabajo en casa aquellos que trabajáis en casa como yo pues sea un poco diferente un poco más, más eh, divertido que, que tenga alternativas distintas entonces es una solución distinta no digo que, que no sea ergonómica ya la tendré que probar porque yo creo que el, el tema de los, de los teclados y de los ratones es como muy personal, ¿no? Es decir, son dispositivos que seriamente no tienen sustituto a día de hoy y, y los hay de todo tipo, ¿no? Y de todo pelaje, yo creo que es súper personal. Yo no creo que se pueda decir, este es el mejor ratón, el mejor teclado. Es no, el mejor curiosamente, estoy ti. viendo que, claro, que tiene, tiene un, un interruptor de para apagarle ponerle en modo para usar como un traspaz en, en la mesa o ponerle en modo air que llama para utilizarle pues eso como pues además es muy muy pequeñito sí, sí, sí. Eh, me recuerda el tamaño um, no sé si recuerdas los, los iMac antaño maricastaño venían sí. con unos eh, con un mando a distancia sí uno blanco sí uno blanco pues por que ahí, se pegaba por ahí... sí que se pegaba sí, al sí, lateral sí, sí, sí. efectivamente Recuerdo, y, además. Que, y que, por ejemplo, eh, aquí tengo el mío, <ríe> mi antigua imagen 5. No, no, pues ya te digo, es una solución un poquito, un poquito distinta y, no sé, ya os contaré un poco el experimento porque 
creo que el teletrabajo ha venido para quedarse y que um, nuestras soluciones habitacionales pues tienen que cambiar, tienen que, tienen que evolucionar. Por eso, por ejemplo, estoy esperando si realmente Apple pues saca eh, en, el, en el yo creo que ya no llegará con, con esta versión de, de, de iOS pues eh, el escritorio compartido el, o la gestión correcta de ventanas con, con el iPad que es lo que le falta para terminar de madurar lo que sí he tenido últimamente es un déjà vu con que yo no sé si alguna vez tú llegaste a tener con, con las Palpilot ¿te acuerdas de las Palpilot? No, yo, yo tuve tuve la Handsprings. Eh, Handsprings era una marca de un grupo de ingenieros que, que, que de los que crearon Palm, que se montaron que se su marca y fue la primera Palm que, que, que tenía el software de Palm, pero no era Palm. O sea, habían llegado a un acuerdo de licencia y era... Eh, su característica principal es que tenía un dock de expansión. De, 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 de expansión y tenías eh, te, de, de llegaron a sacar un, un, mod, un módulo de teléfono incluso mm. y lo último que tuve fue una Sony que Sony era la Glee. leche con, una Sony Clie que era la leche con pantalla de, con pantalla de color y tal que sinceramente no sé, no sé qué fue de ella creo que la vendí por eBay o algo así yo de, de Sonic Lee yo me enamoré un montón porque, de hecho, antes de, de descubrir las mieles de Apple, eh, era mi, mi, pre, mi, mi empresa de referencia, ¿no? Eh, toda la época de, de, la, de las de las Palpilos, las Pocket PC, eh, yo recuerdo la recuerdo con muchísimo cariño porque fue la primera vez que de verdad yo encontraba la respuesta a poder tener algo que no era, obviamente, tan potente como lo que tenemos hoy en día, pero que ya apuntaba maneras. Y Sony desaprovechó una oportunidad estupenda yo recuerdo haber comprado como tres o cuatro ese es otro sumidero de dinero donde yo he echado ingentes cantidades de dólares eh, recuerdo la NZ90 que fue la última que tuve que si la miras pues verás que es un, una especie de suerte de, de, de dispositivo de concha con su teclado con una pantalla pivotante que giraba y un módulo de cámara de 2 megapíxeles con flash con flash o sea Brutal. ¿Vale? Era un concepto estupendo. Pero me, me he acordado esta semana porque con la beta de, de, de iOS de esta semana, que sale, bueno, salió la semana pasada, eh, ya tenemos el reconocimiento de escritura con el pencil en castellano. ¿Vale? Y lo había desechado, obviamente, cuando ha salido, salió nada más en, en, a principio en inglés y en chino. Y, por ejemplo, me ha hecho eh, tener o implantar el hábito de cuando hago la revisión de mi GTD eh, o compilo información, pues es muy usable porque, por ejemplo, la gente de, de Things de, eh, ha integrado perfectamente, eh, con muy poca fricción, el hecho de crear una lista de tareas eh, directamente con el pencil. Tú simplemente escribes en un hueco eh, por ejemplo, en la vista que tiene de, de, de tareas programadas y en el, en el día que quieres y, y, te, y te, te la va reconociendo. Es estupendo, es una especie de journal burnal así eh, trasladado a lo digital. Y, y me, me he acordado de cuando Pal Pilot pues, hacía un, un truco 
pequeño truco y es que te, te obligaba a escribir eh, un, con unas grafías específicas para que la máquina reconociera. ¿no? En cambio, aquí ya sí tenemos un reconocimiento y eh, la tasa de éxito es bastante alta. ¿eh? Es decir, os hablo de, de alguien que tiene una letra pésima eh, como yo, y que te reconoce, además te, si no escribes con el acento, te escribe el acento. Eh, por mi, mi grafía tiene un poco de dificultad reconocer la S y la R en, en frases finales, pero darle una vuelta, si cuando nos escuchéis ya tenéis disponible la versión eh, .5 del sistema operativo del tablet, porque le da una vuelta de hoja a la integración con el Pencil. También funciona relativamente bien con Themes. ¿Vale? perdón, con, con eh, Notion, ¿vale? Notion también, aunque la aplicación del iPad no es precisamente para tirar cohetes, pero eh, las líneas de texto sí las puedes generar. Además, si combinas con, con el pequeño teclado eh, o con el pequeño gestor que te sale al lado, flotante al lado del pencil, puedes ir saltando de línea en línea. Entonces, está, está muy logrado. Es de estas cosas que Apple ha pensado y que, y que yo creo que ese santo grial del reconocimiento de escritura, ya que no tenemos el de voz, puede ser que Apple ya lo haya logrado un poco. Bueno, bueno. Curioso, curioso. Por cierto, eso me recuerda, recomendabilísimo, sí. eh, super mega documental de Marvel eh, en Disney+. Plus. Eh, me he acordado cuando hemos hablado de, de la tablet y el pencil eh, y de cómo un, uno de los eh, dibujantes más importantes, no me acuerdo ahora el nombre, el tío dibujaba desde cualquier parte del mundo con su caravana, típica esta caravana, bueno, autocaravana, eh, autocaravana, de esta de color plateado tipo año 70, ¿no? Tipo bala, ¿no? Y el tío sí. va recorriendo Estados Unidos y, y hablaba del proceso creativo, es un capítulo que se llama El método Marvel, de cómo ellos redactan... Eh, los guiones y cómo, cómo hacen el proceso constructivo y creativo de los cómics, que es totalmente diferente del que hace eh, DC, e incluso tiene el, el nombre de Método Marvel, pero lo diseñó Stan Lee. Eh, y habla un poco del, del equipo de 3-4 personas que están metidos en el desarrollo de un cómic, eh, creo que es el de Iron Man 2020, y el tío, el, el dibujante, lo hace con, una, con un iPad grande, eh, Viajando por todo el mundo, tío. Y el documental está chulísimo. Te explica a los entresijos de Marvel y para los freaks de, del tema de cómics eh, es muy recomendable. Yo empiezo a tener la sensación más que Disney Plus eh, es más de, de documentales. Al menos me gustan mucho más los documentales que, que el contenido que tienen. Uh -huh. eh, a todo esto... Eh, te voy a preguntar si has visto WandaVision. Más bien te voy a preguntar si has pasado del primer episodio. Eh, a ver, tengo aquí una pelea matrimonial muy fuerte, voy a hablar bajito para que no me escuchen a Paula ¿vale? porque eh, ella espera con ansiedad los viernes ¿vale? porque nosotros seguimos si, siendo un poco estrictos con el tema del confinamiento no vamos al cine, vamos, ni siquiera sé si los cines están abiertos y respetamos escrupulosamente las restricciones de sociabilización y entonces, bueno, pues nos ponemos el proyector los viernes con palomitas y tal y ella eh, disfruta eh, los 28, 29 minutos de WandaVision y yo lo sufro. Creo que es el peor producto de Marvel. Me voy a rajar. ¿eh? Es el peor producto de Marvel con diferencia. Espero que esto solamente sea un, una rayadura en el capo y no una grieta en el motor. Porque es mmm, auténtica basura. Lo mires por donde lo mires. 
Yo, a ver, eh, claro, yo no sé muy bien lo que esperaba, pero yo vi el primer episodio y me quedó bastante frío y no he tenido ganas de ver más. La gente está súper caliente, que luego esto mejora mucho, ¿qué tal? Eh, yo, no, no, eh, no. Esto parece la, 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 la típica secta. <risa> no, 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 además, eh, yo admiro que Apple, eh, perdón, Apple, que Marvel sea capaz de arriesgarse y sacar un producto totalmente diferente sobre la premisa de que es un una sitcom, es un concepto innovador, lleva a dos superhéroes a, a vivir una comedia, eh, es una serie, de verdad, de verdad se ve que ya tenemos recursos cinematográficos para llevar y hacer una serie adulta eh, de Marvel a, a, a serie, ¿no? a televisión, quiero decir, pero no, el producto ha fracasado, ese es, ese es el ejemplo. Si sí, además el otro día en una clase eh, hablando de design thinking, en diseño inteligente, lo, lo hablaba con los alumnos y lo ponía como ejemplo. El ejemplo de un producto innovador, pero fracasado. Está hueco. O sea, es, es un artificio donde eh, repiten sistemáticamente el mismo, el mismo tipo de capítulo y es simplemente la sitcom o es de los 50 o es de los 60 o es de los 70 y la ropa y el atrezo cambia y me repite eh, por lo visto atrezo. deben ser um, hacen referencia a, a a series muy famosas muy sí. icónicas de, sí, de sí, comedia sí. Que a nosotros quizás a lo mejor nos patinan porque son muy, muy americanas y aquí a lo mejor no han llegado yo no desconozco este este no no yo, yo las conozco este todas punto. Eh, las conozco todas los problemas crecen eh, son... O sea, son todas las series de los 80, 70, 90 que hemos visto mil veces, pero mmm, primero es que a mí, siento decirlo a lo mejor porque me estoy poniendo un poco hater en esta parte ya del programa, pero es que a mí el revival ya me está empezando a tocar los bemoles, ¿vale? Es decir, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El? El, el revival, el concepto de, ah, ya, sí, de sí. oye, mi, mi argumento es que te voy a te voy a tirar de la añoranza porque te acuerdes de tus épocas de juventud o de adolescencia porque te hablo de una serie de los 80 o de los 90. Ya, vale. Genial, tienes mi atención. Dame algo más. No, es que es, es fast food, es, es, es comida rápida y a mí los 28 minutos, porque es una sitcom y por lo bueno, tanto tiene, incluso, se me hacen larguísimos. Eh, eh, por hacer comparaciones, eh, Mandalorian, que no deja de ser eh, de tirar del de revival, pero es, es otra cosa. Claro. Eh, tiene otra historia, tiene otra profundidad, que sí, que mucho es ese re el, el revival, el mira el baby Yoda que mono, ¿no? Y, y está, está apoyado en el, universo, en el universo que está y juegan con eso, ¿Sí? eh, con ese fanservice. Sí, pero... Pero bueno, no sé, eh, yo es que... A, a, también es verdad, quizás no sea justo juzgar WandaVision solo, solo habiendo visto un capítulo, en mi caso. Eh, en el Mandalorian te puede gustar o no te puede gustar eh, Mandalorian si ves precisamente el documental del making of de cómo se hizo pues te das cuenta de que es un auténtico alarde de tecnología porque se ha hecho un sistema nuevo de grabación de exteriores eh, súper brutal, es decir es, eh, es eh, escandaloso, te puede gustar o no te puede parecer un producto de segunda dentro del, del universo Star Wars ¿vale? pero pasan cosas ¿vale? es decir, ocurren cosas ¿Vale? En, en lo que te has perdido en los capítulos de WandaVision que no has visto es que eh, mmm, Visión se huele la tostada y Wanda también 
Y así llevamos 7-8 capítulos. ¿vale? Bueno, y hablando, eh, cambiando radicalmente de tema, porque te tengo que hacer un abuelo lindistón que te calientas. <ríe> sí. Eh, Habrás visto la última de The Spans. Fielmente, espero. No, si es que la tengo ahí estancada. Porque... Pero, 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 ya, pero. Ya. <risa> ya. Pero, ya, pero es que o sea, tengo o sea, de verdad, te, tengo el doble. Eh, tengo es, el doble estás cierre. perdiendo el tiempo y la vida. ¿no? Ya, esto. Tengo el doble cierre porque eh, me quedé en el tercer libro eh, y prefiero leerme el libro y después ver la serie y así lo disfruto el doble que no al revés. Fíjate, te voy a decir una cosa: eh, yo me quedé en el tercer libro porque se me hizo pesado. Y disfruto más, es eh, yo creo, el único caso que conozco en el que disfruto más la serie que el libro. Mm, no lo sé. Eh, aparte es una serie que como tiene un componente muy político, pues a, a mi señora futura esposa pues no le convence. Entonces tengo que encontrar el hueco, eh, el hueco para, para poder verla, ¿vale? Porque no le aburre, le aburre. se la pongo y, y le aburre. Lo que tiene pues la, la, la última temporada es, eh, es eh, vamos, si, sigue en la línea, <ríe> sigue en la línea. Esos personajes están con, con, con tantas caras. Ya, sí, es que es, que es una, eh, una serie que, eh, que te hace te lo hace creíble, ¿no? Yo creo que el, eh, me conformaría, fíjate, eh, con, que, con que Fundación... Eh, obviamente supongo que Fundación va a tener mm, igual o mayor calidad técnica, ¿vale? Eso no lo dudo pero me conformaría con que Fundación fuera capaz de, de generar un producto de calidad de, de nivel similar ¿vale? No tanto o sea, bueno, creo que la cúspide siempre yo creo que todos los fanáticos de ciencia ficción sabemos cuál es ¿no? que es Battlestar Galáctica ¿no? Pero me conformaría con que a medio camino entre The Spam y Galáctica se quedará Fundación, que, que no sé si has visto el tráiler, pero tiene una pinta... Tiene una pinta, una pinta, tiene sí, una sí, pinta sí. interesante, como mínimo. Luego ya, luego ya veremos, pero... Ya. Ya, pero porque, tiene, tiene, tiene muy buena pinta. Porque lo de Apple TV, eso... Apple, Apple TV Plus, eso sigue funcionando, ¿no? Eso sigue... Apple sigue, sigue haciendo sí, series. Sí, de y... hecho... Eh, 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 sí, sí, sí. Eh, eh, <risa> y a, me han regalado más, más tiempo hasta junio. Claro. Y, y he, de he de reconocer... Que no lo que, usas. Que, que no, no, no... no a, a, eh, mira, nos criticaban bastante por meternos con, con Apple TV+, Plus, pero chicos, es que tendré yo la culpa de que ninguna serie me haya, me haya llamado la atención. Y debe haber que cosas interesantes, ¿eh? Dicen que eh, Ted Lasso está muy bien, sí. eh, Mythic Quest debe, debe estar... O sea, debe haber cosas bastante... Pero mira, chicos, pues no me Mythic ha llamado Quest, la atención. Tendré, es tendré yo la culpa. Mythic Quest es muy buena. Tiene además dos o tres capítulos muy épicos y yo estoy esperando la segunda temporada. De hecho, eh... Eh, a la Paula es la única que me pregunta que cuándo la van a estrenar, que me parece que ya tiene fecha de estreno, me parece que es por mayo eh, y mm, el resto pues son productos no lo sé, yo, yo sé que la velocidad de Apple es otra pero la velocidad, también es verdad que se la ha metido una pandemia por medio, pero y lo peor de todo es que después si, si tienes productos como, como tu audiencia es tan baja, a lo mejor eh, el producto no, no se termina eh, por disfrutar, de hecho Ahí está, que me, es un tema que a mí me apasiona, que es cómo es el espacio, que es por toda la humanidad. 
y ahí está la segunda temporada, que no sé si la han estrenado ya o está a punto. Fíjate, yo es, es la que más me llamaba, pero... Eh, pff, tanta gente la ha puesto tan mal que me dio, me, me dio cosa. Y, y hablando del espacio, Perseverance. Mm. Sí el, 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 el otro día... Sí, sí, no. El otro día eh, un, un amigo común decía que... que que, que, que cómo estaba tan, tan excitado yo con este tema de Perseverance. Que bueno, pues una misión más, pero ¿cómo que una misión va, más, tíos? ¿Cómo que...? O sea, eh, haber plantado un robot como, como, como se ha conseguido plantar allí, o sea, me, me parece un avance en las imágenes que, 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 está, que, que está capturando. O sea, me parecen la releche. No, y, so, y no solamente si... Eh, porque es que es el rover más de mayor tamaño que se ha colocado eh, con éxito en Marte, que suele ser un planeta que nos lo pone difícil. ¿eh? Muchísimas misiones fracasan. Obviamente es muy complicado. Todo lo que tenga que ver con la tecnología espacial es muy complicada. Y, y bueno, yo lo que estoy esperando es, eh, que no sé si lo sabes, es que dentro lleva un pequeño dron. Eh, sí, sí, sí. Lo que, lo, que no, lo que no me ha quedado claro es si ese dron lleva cámaras. Sí, sí. Lleva sensores y lleva cámaras. Eh, se supone que lo que pretende es mapear un poco eh, lo que rodea al rover para que tomen las decisiones de, o las rutas eh, menos peligrosas o las más interesantes desde el punto de vista geológico y bueno y de todos los objetivos que realmente tienes este tipo de sondas que es pues, bueno, buscar evidencias de, de vida pasada conocer también pues si efectivamente ha habido agua no esa siempre eterna búsqueda de si efectivamente ha habido agua y a mí es que todo esto a mí lo que me, me mola es porque a mí me recuerda y esto sí es revival a, a, a mi época de descubrir mi vocación por las ciencias a través de Carl Sagan y de Cosmos. Y el planeta rojo yo creo que, bueno, tiene, tiene esa última frontera que la Luna no tiene tanto. La Luna parece más aburrida, está más cerca, es más fácil. Eh, y en cambio, Marte da más pie a, ma, a más cosas. ¿no? Ahora mismo tenemos hasta tres sondas, una china, una de Arabia Saudí y otra de Estados Unidos... Y allí ya va a empezar, vamos a tener que empezar a pedir cola para llegar porque yo creo que pocos planetas eh, tienen tanta presencia humana ahora mismo, ¿no? Y el Perseveran pues tiene pinta, si no pasa nada, de darnos muchísimas alegrías como nos han dado otras ondas, ¿no? Y, y yo creo que también nos hace tener perspectiva, ¿no? Creo que lleva un micrófono incorporado, vamos a poder captar... Eh, eh, andaba circulando ya el, el primer vídeo uh, con que bueno no dejaba de ser una visión 360 alrededor del rover con, con sonido no sé si era un fake ¿eh? no lo tengo claro porque me, me pareció a mí muy pronto porque todos estos instrumentos cuando tú pones una sonda pues como hay que ser muy prudente por eso por ejemplo el, el dron todavía no, no, no lo han usado hay que calibrar las máquinas, revisarlo todo, ¿no? Eh, no sé si ese, si ese es de verdad, ¿vale? O es un montaje que hicieron, porque sí es verdad que ya se hizo una aproximación recogiendo datos del sonido del viento, porque Marte tiene atmósfera y por lo tanto hay sonido. Eh, y no lo sé si, si es. De todos modos, ya te digo, eh, vuelve, vuelve a hacer eh, que el ser humano tenga interés por el espacio. Ahora que... Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La tecnología del día a día está ya como muy resuelta, ¿vale? Y hasta que Mira, 
a me gustaría que... de, de cara, de cara a, a entender Perseverance mejor. Hay un canal de YouTube uh, que se, es el de Mark Robert. No sé si le conoces. No. Este canal. Pues, pues es eh, Mark Robert es un tío que es un ex ingeniero de la NASA. Uh -huh. Y es un tío que te saca eh, un vídeo al mes. Un muy buen vídeo al mes. No, no hace más. Um, y generalmente es al final pues aplicación de la ingeniería. Eh, yo llegué a él, curiosamente, por uno muy divertido en el que el tío ve que tiene, tiene uh, ardillas en su jardín que intentan llegar al comedero para pájaros. Entonces eh, termina creando eh, como una especie de, de, de circuito de, de humor amarillo para las ardillas hasta llegar al para, para ver qué hacían las, las ardillas y poniéndolas eh, todo tipo de judías a las ardillas. Pues claro, este tío fue ingeniero de, de la NASA y tiene, una, tiene un acceso a la, a la NASA. Pues claro, claro, ha currado allí, conoce un montón de gente. Y un día antes de... de de, 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 del aterrizaje de Perseverance, pues se eh, sacó el vídeo en el que mostraba como un vídeo grabado un año antes, an a, o sea, antes de que lo mandaran. Uh -huh. eh, entonces eh, muestra todo cómo, cómo, está, cómo está construido, cómo se han hecho las pruebas, está muy bien. Y por aparte que es un canal, el de Mark Robert, que recomiendo. Este es el típico que has, has tenido que ver. Eh, eh, clips de vídeos por ahí en, en, en Facebook y cosas así. Porque, por ejemplo, hizo eh, un, un paquete antiladrones. Uh -huh. Esto lo, lo habrás tenido que ver. Dejó sí. un paquete que parecía un HomePod en su... Sí. En su, sí. en su Parecía un HomePod. En, lo dejaba en el porche y, y tenía cámaras. ¿no? Tenía cámaras sí, y sí, echaba sí, brillantina y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo recuerdo. Pues... Pues es este tío es el, el eh, una gran recomendación que te, que, te, que te hago. Yo he de reconocer que cada vez, eh, al, prácticamente la plataforma de la que más contenido consumo es YouTube. Uf, pues te diría que... Por ahí andarás, ¿no? Sí, no, o sea, es que para mí YouTube es como es una herramienta de trabajo porque... Nosotros colgamos en privado todas las clases, eh, paso mucho tiempo ahí. Mm, es mi fuente de, for de formación más, eh, más amplia. Es verdad que después eh, sigo muy pocos youtubers. A Ana Paula le gusta mucho eh, Borja Pavón, que no sé si lo conoces. Eh, no, no, yo, yo youtubers como tal, yo sigo cero. Pero sí que es verdad que eh, YouTube, para lo que es temas de nicho, y en este caso el tema de los coches, ya sea radiocontrol o grandes, es de nicho. Y en YouTube hay programas muy buenos de coches, pero con un nivel de producción que perfectamente podrían estar fuera, fuera de, 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 de YouTube. Y, eh, por ejemplo, tienes eh, Mighty Car Mods, que es de unos australianos que son ingenieros de sonido y compositores y los tíos crean temas específicos para, para tal... Eh, pa para los vídeos y tienen un nivel de producción brutal y que lo que se dedican es eh, pues eh, a modificar los coches y hacerles perrerías, ¿no? Pero te quiero decir, yo lo que es youtubers, yo no, o sea, no, yo, pues mira, a mí que un tío me cuente su vida, pues no me llama especialmente. O ver a un tío jugando online, pues mira, no, no me llama. Puedo entender, o sea, no, no es de esto que... 
eh, puedo entenderlo, pero no, no, no me llama. Oye, pues cada uno lo suyo. Eh, pero yo al final es eh, para el tema de lo que es eso de, de, de coches o de, de coches radio control que hay, hay, hay programas majos eh, al final lo que es de nicho eh, yo en YouTube veo mucho eh, es eh, una plataforma ya te digo yo es de la que más eh, contenido consumo con bastante yo fíjate yo lo hago justo al contrario <coughs> fíjate lo curioso yo eh, eh, tengo, estoy mirándolo, de hecho, estoy mirando aquí a los canales a los que estoy suscrito, ¿no? Estoy suscrito, por ejemplo, al de Elena Madrigal, que os recomiendo si queréis eh, el tema de Notion. También en Notion, pues tengo a Rubén Loam. Eh, y después también tengo algunos eh, de a Mas, a Marques Brawley, el, el youtuber este americano que hace revisiones tan chulas. Y después descubrí eh, a Christopher Leyway. Que, que es un youtuber que trabaja solo y exclusivamente con el iPad. Y yo lo que hago es que tengo activadas las notificaciones de esta gente y también el del canal de SpaceX, para que no se me pase ningún lanzamiento. Y, y yo entro cuando me llega la notificación. Eh, es una red social que, como consumo, digamos, lúdico, eh, solo, solo accedo a ella cuando me llega una notificación. No también de, de visto de la barca que por cierto ayer sacó un, un, un vídeo bastante interesante de las aplicaciones que tiene que tiene en el iPad y, y poco más o sea me, me da mucha pereza buscar porque fíjate que la, la búsqueda de YouTube me parece que está muy trampeada ¿sabes? y eh, sí no sé. pero, pero aún así bueno eh, yo he de reconocerte otro mm, placer culpable que sigo en YouTube que sigo a un tío que es de, de Lock Picking Liar, que es un tío que se dedica a eh, abrir cerraduras y candados con ganzúa. Dios santo. Oye, tío, me resulta, me resulta hipnótico, tío. ¿Qué voy a hacer? Qué fuerte. Qué fuerte. Yo, yo sigo alguno, pero ahora no lo recuerdo porque estoy experimentando con TikTok, ¿vale? No me quiero hacer mayor y, y no quiero quedarme atrás en esas redes sociales. Y sigo uno que hace reparaciones. Y, y claro, el tío es tan bueno que te hace creer que yo podría hacerlas. Y mira que yo soy un manaza, ¿no? Tío, pero, el, ¿Pero reparaciones de qué? ¿De, de, de hogar? O de hogar, sí, sí, sí. El típico que a lo mejor, pues por ejemplo, eh, cambia la mampara, eh, cambia un azulejo que se ha roto, ese tío. Y, 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 me, y yo, yo lo veo y digo... Yo sería capaz, pero después no compro absolutamente nada, ni hago nada, porque sé que no, que no, que, que es fake, que yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Pero el tío, además, como el, yo creo que hasta los vídeos están ligeramente acelerados, te da una sensación de que aquello se hace con una ligereza y con una rapidez brutal, ¿no? Y, y que va, ni de coña, ni de coña. Pero es curioso, ¿no? Y yo creo que el tema del consumo del vídeo es, hablamos antes de lo personal que es tu teclado favorito, tu ratón favorito, ¿no? O con el que te sientes más cómodo que... Yo creo que te contaba antes fuera de micrófono que he empezado a almacenar eh, teclados USB de, de Apple, el, el último que tuvo USB con cable de aluminio, el extendido, porque fue con el teclado con el que yo me, me desfogué o me desperté en el, en el uso ya de, de hacer mucho contenido ¿no? escrito. ¿no? Y le tengo pillado el gusto y, y he comprado cuatro. Eh, bueno, lo voy a decir bajo porque Ana Paula sabe que he comprado dos, pero no ¿Vale? por, por acaparar, por, porque mmm, el, eh, tuvo uno durante mucho tiempo que se me, se me estropeó 
curiosamente porque se me cayó, se me cayó del escritorio, al, al limpiar el escritorio, se me cayó y cayó de canto y, y la tecla de control se quedó dañada. Pero el teclado, ya sabes, estos teclados de aluminio son carne de perro, o sea, te duran toda la vida. Entonces me he comprado dos que estoy usando y otros dos que tengo guardado, en los dos espacios de trabajo que tengo en casa, y lo conecto hasta por un hub USB... C al, al iPad y me encanta el tacto que tienen y, y tal y, y yo creo que el consumo de contenido le pasa igual que, que cada uno hemos establecido y, y también lo escuchaba el, el otro día no sé si era en un podcast de binarios de Ángel Jiménez no del estrés como creador que hay ahora ¿no? nosotros nunca hemos llegado a, como podcast ¿no? Incluso, ni siquiera cuando José Luis estaba a llegar a saltar plenamente al vídeo eh, y ahora eh, si quisiéramos saltar a vídeo, tendríamos que estar en mil plataformas. Tendríamos que estar en TikTok, en Twitch. O sea, <risa> sí, sí, es, sí. es como súper estresante. De hecho, nosotros ahora hemos contratado una plataforma eh, muy chula que se llama Stringier eh, para que los directos que hacemos eh, en la Escuela Internacional de Posgrado, pues a mí me, me sorprende porque yo todavía me sigo sorprendiendo con ciertas cosas. Esto es como un hub donde tú te das de alta, haces la emisión a través de ellos, solo funciona a día de hoy con Chrome, y te manda la emisión del, del streaming que tú estás haciendo a donde tú quieras. Y ahora mismo, cuando oh. nosotros hacemos un streaming, te lo manda por 30 paus sin, y sin despeinarse, te lo manda a YouTube, a Twitch, a Facebook Live, a LinkedIn Directo, a Periscope eh, e incluso a algún servicio de terceros si lo, si lo quieres configurar. Y esto de streaming es un mundo muy loco. O sea... Eh, entonces ahora te, te das cuenta de que eh, ya estoy empezando a descubrir las estadísticas de Twitch pues que, que hay toda una economía de monetización, de no sé qué, es, es brutal ¿no? Es, es una carrera armamentística desenfrenada que yo no sé quién ganará porque yo no veo que YouTube lo esté haciendo precisamente, precisamente bien eh, en todo el tema de retener talento ¿eh? Eh, a ver, se, está, eh, se están pirando todos a Twitch por algo será. Al final, el, el problema de, de, de vivir de la creación de contenido es que dependes de lo que te quiera pagar YouTube claro. o el portal que sea. Y sus métricas te las tienes que creer, hmm. básicamente. Bueno, el tema de las métricas en podcast siempre ha pasado lo mismo. No, no, no hay una estandarización de métricas ni... Ni tampoco algo que tú te puedas llegar a creer plenamente de que efectivamente lo que te están diciendo no tiene errores, ¿vale? Y, y bueno, yo creo que es que el podcast también otro mundo aparte. El otro día leía como la estrategia, por ejemplo, a, a Spotify no le estaba funcionando, ¿no? Spotify no estaba recogiendo frutos de, de hacer una apuesta fuerte por el, por el podcast, ¿no? Entonces... Mmm, eh, si hablamos antes de que hacía falta una bola de cristal para saber si el iPad Pro 2021 va a salir o no en abril o en marzo eh, o en junio, pues no te puedo decir, porque yo que sé cuántas veces hemos dicho que, que este es el año del podcasting, ¿no? <risa> <risa> que hace mucho tiempo sí, que sí, lo decimos. Sí. Bueno, Miguel, pues eh, yo creo que ya llevamos eh, hora y media dando la turra. Sí. Yo creo que ya, ya va estando bien. <risa> Eh, y así nos dejamos más para otro episodio dentro de poco. <risa> no mientas. ¿Cómo, ¿Cómo nos gusta mentir? ¿Cómo nos gusta mentir? Bueno, eh, a ver, seamos sinceros. Tú y yo sabemos 
que cuando saquen el, la Keynote y saquen un nuevo iPad, ahí estarás tú con las bragas en la mano, sí, <risa> pidiéndolo. Sí, 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 sí. Así sí. que... No, hombre, no, sí, sí, además, venga, me pongo el reto aquí de que si Apple eh, saca eh, Keynote y saca Tablet, porque en teoría si hay Keynote va a ser para presentar más de un producto, no se sabe cuál, ¿vale? Eh, Ángel Jiménez de Luis, que siempre es muy prudente, yo creo que el otro día se veía to todo loco y, y ponía que el 9 de marzo iban a salir un montón de cosas. Eh, pues bueno, a lo mejor no el día directo, pero cuando ya tenga acunando en mis brazos el iPad Pro nuevo, pues podemos hacer una Keynote, o sea, un especial de Keynote sí. y, y analizarlo. ¿no? Bueno, pues nada, queridos, eh, como siempre decimos, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo cuando sea. <risa> un saludo y muchas gracias por escucharnos. 